0: 徐英希望在顾秀华身上看到和自己一样的对未来的惊恐，却怎么也发现不了。徐英怀疑，同为女人，顾秀华是通过有意撇除身上的女性特质来享受这份工作的。看上去，哪怕一辈子在百花园里干到死，顾秀华都甘之如饴。后者并不像别人以为的那么盼着离开这儿。他也不会和徐英似的费神琢磨怎么把买卖做大做强。顾秀华先前每天来百花园上班，感觉和那些公务员去政府上班、程序员在电脑前噼里啪,啪啦敲键盘没区别。从某个角度看，顾秀华心静如水。徐英心里像猫爪子挠，蹦出一个可耻的念头。他和顾秀华要是朋友该多好，他就可以向对方问明白怎么在这儿熬下去了，甚至能在许多个时刻抱住顾秀华宽厚如山的后背，将眼泪滴上去。咱家男包、女包、单肩、双肩、胸包、手包都有，来，要啥往里看。徐英手往身后扫，坐在折叠凳上。轻翘着腿招呼一个刚进门的二十岁出头的小姑娘，小姑娘看上一个手包，徐英给拿了，边介绍边打量对方穿戴，说：“一百五十元，这个纯牛皮，小妹你不用质疑咱家质量。”女孩看看包，脸上没啥表情，只说：“贵了。”徐英笑：“好的可不贵嘛。”小妹，看你也刚工作，这包吧款式老，不适合你们小年轻的用。你拿这个，姐新上的货，明星同款，粉色、黄色、荧光绿，色儿都全。说完就要给对方展览自己最近的审美。女孩抬手说：“不用了，包是给我老买的，要给我妈买。你这款式还行，我老。”用啥荧光绿呀？徐英有点憋气，忍了，说：“那给老人，咱就用点好的，都辛苦一辈子了。”又从抽屉里取出个盒子，打开是个油光锃亮的长皮夹。妹子，可能你头一次来咱家，不了解，咱家是精品屋，不是说藏着卖，可也不是说谁都识货。好东西，我要都拿出来，再给摸坏了呢，犯不上。你问这个呀？这个五百五十元，关键他板也大呀。女孩没太相中，眼神直往后撇。你拿五百元得了。徐英给出第一个价。女孩说：“一百五十元。”徐英笑笑：“你别的妹儿三百元，我让点儿，你添点儿。”我爱做你们年轻人生意，你们眼光也和岁数大的不一样，能知道这是好玩意儿。女孩说：“我再溜达溜达吧。”徐英说：“溜达你也找不着我家这品质的啦。”女孩只转角那个位置说：“那家也开了，我去瞅瞅，不都卖皮具的吗？”徐英知道是顾秀华回来了，前两天孤愤开始了。给顾秀华忙得不行，钻门盗洞的，给人不是送礼就是找情，一心想给宝贝儿子估准了分数，确保去念个光宗耀祖的学校。他气定神闲，帮小姑娘挑开门帘说：“姐，等你回来。”他家不可能有我给你的嫁。小姑娘没回来。小姑娘走后，再没客人进门。在被一集一集电视剧稀释了的时间里，徐英感到再也坐不住了。当发现不知什么时候周围店铺都空了，他才后知后觉，原来半个商场都去了顾秀华家串门。拐过弯，徐英一眼看见顾秀华家门口跟五六点钟的早市一样，仿佛改卖物美价廉的鲜肉包子。货正一笼一笼的出屉，而围着的一个个脑袋上也都是举高了的塞钱递钱的手。顾秀华搞大甩卖，正以严重违背市场规则的价格在百花园打出一张绝户仗，不断嚷着别嚷的顾秀华，在喜庆的气氛里难以周全，钱都数飞了，道谢的话则说不出个整句小文和几个小姐妹的笑声也落在其间。从那些声音里，徐英听见了“寒门不易、一鸣惊人”和“状元及第”这些词儿。簇拥中的顾秀华笑着笑着，笑出难听的哭声。她的哭如此有感召，让人群很快报以尊重的安静。不是给递纸巾，就是给捶后背的。那个刚还在徐英家店里的小姑娘，当得知顾秀华家出了状元后，眼里闪出飞星，崇拜的望着顾秀华壮硕的腰身，越蹭越近。顾秀华的眼泪也带动了徐英的情绪。回到店里，他一个人干坐，桌上小电视里最后一集刚演完，演员表在黑幕上正爬坡似的往上冒。徐英长舒一口气，知道这一下他再也斗不过顾秀华了。嗯，顾秀华要走了，跟着儿子去南方，能走就是翻身。顾秀华要翻身了，徐英自言自语：“怎么可能再回来呀？”到了约好的饭店，徐英脱下外套，露出别在里面忘了摘的塑料红花。对方指着他的胸部，很快把手势和眼睛挪开了，问：“上午有活动哈？”徐英低头把花取下，矜持的边喝茶水边回答：“是，商场年终总结，表彰这半年的营业之星。”对方是小文介绍的人，大徐英十五岁，在粮食局上班，离异，不带孩子，聊的不多。两人都顾着饭桌上的炒菜，你一块我一块，便是如此，还有许多凉在了盘里。对方起身结账，回来时给徐英拿上几个塑料袋，说：“你带回去热热，还能对付一顿。”徐英带上两包剩菜，把外套扎到腰上，在烈日里独自往商场回。这时，他眼前许多事都显得平淡了。清楚自己在别人眼中也有同感。三十已到，过了这一关，像过了人生所有关。从没人告诉过他，一辈子居然是这样。他站在路口等，两辆出租车经过，都空着，淌水似的从人面前淌过开走，车轮看着都那么黏。他步子更黏，分明没经雷击，也没遭雨打，只被小火慢孤独了几年。几年下来，感到自己都被熬透了。再回百花园，徐英几次听见外面有熟悉的声音在说话。顾秀华走后，在他家那个位置上，陆续又开过两家，卖过玉器，卖过玩具。都没太长久。徐英好奇的出来看，看到前后走廊都空空无人，卖货的个个都缩在自家小格子里，和被冷光照着脸庞的塑料模特面面相对。人和模特身后的每扇玻璃窗上都结有雪花般复杂的灰，他一时分辨不出这里是夏还是冬。只有那个声音响在耳边，是分外亲切，给人生活里的真实感。找过去，居然真是离开了两年的顾秀华，正背对徐英，公腰整理地上的货。几个货包被打开了口，里头还是熟悉的袜子、秋裤、卫衣、打底，也都还是顾秀华过去的品味。即充分照顾中老年女性市场，顾秀华多年来上货都能精准定位在和自己同龄的女性顾客眼光上，即穿用上不必太出风头，但保暖保质量。徐英还记得过去自己如何一次次拿顾秀华的品味和自家店的品味对照，俏皮话。张口就来，常斗的主顾也好，同行也罢，都被影响着一块儿去嘲笑顾秀华的眼界，仿佛谁再要去他家买什么东西，就是承认自己也眼光浅薄，脑子不活。徐英站了一会儿，想再说句俏皮话，酝酿半天，无声无息。顾秀华已把包里所有黑色袜子、白色袜子分成了两堆儿。跟掰苞米一样，区分出棒子和粒儿。侧回头，他也看着了徐英。徐英说：“姐回来了。”顾秀华直起身看他，才两年，顾秀华老了这么多，必是经了不少事。对着顾秀华一张大方脸上若有似无的笑意，徐英心里和顾秀华心里想的可能内容一致。顾秀华将笑民的淡了，说话还是很爽快。咋了，英？看着没以前精神呢。徐英哼笑两声，两人一交上火，战斗气氛立马回温，感觉脊梁骨又都硬了起来，脖子一挺，各自增高几厘米。徐英眨眼睛说：“礼拜四买卖次，没人上门。”没啥斗志，咱这儿还不赶你走前的热闹劲儿呢，所以呀、啊，你还回来干啥？顾秀华说：“南方气候太闷，我不稀罕。孩子大了也独立，省心，不用我多陪。”徐英说：“啊。”顾秀华说：“咱说养孩子吧，真是不优秀，你操心；太优秀吧，也不好。”感觉这妈当的轻飘飘的，过分自由。我不行，我爱找事儿干，一辈子都是劳动人民，不像你，这辈子没儿女，省心呀、啊，妹妹。看着顾秀华眉飞色舞的样儿，徐英认定她除了更老、更烦人，真没变化。不知为何，这让徐英心安。她转过脸儿，故意扭两下细腰。仿佛转着不存在的呼啦圈儿，说：“站一天了，真累。人呐，就得活动活动。”临走，他对着顾秀华孑然一笑，说：“姐，我才过完半辈子，后面的事儿啊，谁能说准呀？你不就又回来遭罪了吗？怎的，你儿子是不是翅膀一硬，都忘了有个妈了？”顾秀华听着徐英嘴里不算新鲜的挖苦，脸上显得比先前刚见面时更老的态势。那表情显然是恨，但恨也模模糊糊的，让人叫不准。他恨的是谁？徐英直犹豫该不该扶他一把，刚要走近，顾秀华字正腔圆憋出一字：“滚。”回店后，徐英忍不住抱起椅子上的玩具熊，又亲又笑。瞥见镜子里的自己，正是副志得意满的小人嘴脸，但花枝招展，活得精神。揉着裤兜里的塑料红花，徐英想：他一辈子就得意当个战士。下午五点，市场准时关门。百花园属于小商品市场。不像其他大商场会开到入夜，夜晚一到，这里的花儿啊、朵儿啊便早早睡去，消隐在妻子或母亲的身份里，至少也是谁家的女儿。每当傍晚独自坐公交回家的徐英，会在车上发着愣，想：在生活里，他还和什么人存有关联？窗外是深蓝色的天。人影单薄的活动在一些矮楼前，在楼的外立面上贴挂着出兑的白色广告、招租的红色横幅，那些数字都异常巨大，像一个个嫁不出去的老姑娘在婚介所里大声报出自己的姓名、年龄、工作单位。徐英才想起白天相亲的事下午和顾秀华斗完嘴后，小文打电话找他，说男方回去后表示挺满意的，只觉得徐英有点冷淡，而且人有点太瘦。他担心徐英是不是脾气不好，在百花岩卖货的女的哪有好惹的呀？话似乎怎么也不会好好说，夹枪带棒，指桑骂槐，仿佛这就是沟通的礼貌了。他跟小文说：“的确，我很担心。”小文委婉的把意思转给徐英，让徐英收收脾气就行。对方很老实，很怕因为老实再受欺负。他就是被前妻给欺负惨了，脑袋绿的跟呼伦贝尔草原似的，颜色纯正不说，地域还广阔。这男人先前过得不易。徐英无可奈何地听着，笑中有叹息。自己前半生在情感上得来的也饱含难堪，烙一身的疮疤，谁容易呢？在跟小文回话时，他声音不大，但坚决说：“能处，脾气我一时半会儿收不了，但我没有折磨人的爱好，这点他不用担心。”他知道。自己是想嫁了，但徐英也奇了怪了，发现他竟然也不想就此离开战斗过的地方。顾秀华比他大十来岁，不是撞过南墙也回来了？徐英觉得他就属于百花园，不是不能属于别的地方，而是到了别的地方，他不再是徐英，顾秀华也不再是顾秀华。有些花儿是没法接住和移植的，但毕竟很多人都走了。小文跟老公一起搬去了浙江下面一个县，没说去做什么。同一排店铺里陆续走了一半的人，剩下的一半基本三天打鱼两天晒网，和顾客心情一样，拿百花园当消遣精神的地方。走过路过，闲了看看。徐英刚放下电话，相亲的男人给她发了信息，问晚上有空吗？一起用餐。他说话总不在点儿上，但心是好的。徐英见门口晃过一个人影儿，像大白天见着鬼影似的，赶紧起身叫：“啊、来来，进来看。”顾秀华怪模怪样笑着，和徐英相遇在空荡的通道上，面面相觑。中午，整个一层就他俩订了饭，叫的米线泡在塑料袋里，用饭盒装好，一人一碗，坐在二楼最高一级台阶上。两人边吸溜边睥睨着脚下的安静，视线正对百花园大门。那里过冬时安下的几重棉布帘还没拆全，现在臃肿的挂在两侧。他们偶尔就抬头望，看谁还会来。徐英酝酿着，对于现在这样的特殊时刻，该说点什么好？也许他该和对方说点带歉意的话，也许话说出来便变了味道。他转向吃得一头热汗的顾秀华。再问了遍，交实底吧？到底为啥回来的？顾秀华嘴上都是红油，拿手背擦，巨大的两颗门牙和舌头交织一会儿，慢慢咽下一口米线。顾秀华脸上当年与徐英战斗留下的抓痕仍在，不过已细微难见。他说：“我在那边找不着北。”你明白那种早上睁眼看着钟表过去，却不知道该干点啥的感觉吗？我明白，躺床上我就想袜子、秋裤和皮带，想百花园里那股臭皮子的味儿。徐英心里一动，轮到顾秀华问：“你呢？准备还在这儿干呀、啊？”徐英说：“干，没跟你斗明白呢。”顾秀华将塑料袋系好，顺手帮徐英也收拾了。过会儿才笑：“就你，都明白我。”徐英没说话。两人没什么好说了。两袋吃过的剩饭都抓在顾秀华手里，被他拿着走下台阶，准备扔到外头垃圾桶里。望着眼前空落了的大环境，好些感受是从梦中带出的。只能属于梦的刮燥、热闹、沸腾、红火不在，花儿四散。梦从未被收走，尽管落在命运前头，它注定是颗送死的竹子。徐英突然笑起来，想招呼顾秀华快回，好分享当下这种没头没尾却终于清晰了的感受。他想说：“姐。”咱俩其实不早被别的对手给双双斗败了吗？短篇小说《百花杀》，作者杨之涵，选自《当代》2 0 2 2年第三期。作者简介：杨之涵，女， 1 9 9 4年生，作品见《人民文学》《上海文学》《花城》等刊，并被本刊及小说选刊选载。曾获豆瓣阅读征文大赛最佳人物奖、萧红青年文学奖等奖项，现为中国作家协会会员，居杭州。